0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2023年的11月27号，星期一。待会儿志平要在早安现场的访谈单元里面，为您探讨最新的选情啊啊，这个呃，待会儿呢，我们要来看一看，其实呃，在上个礼拜五之后啊，那么这个二零二四的总统大选，萨卡都的这个情势已经底定了哦。待会呢，呃，志平要为您来访问东吴大学政治系苏子乔教授，我们请苏老师呢来跟大家谈一谈呢，嗯，最新的选情，他的观察是什么呢？当然，今天各平面媒体上面呢，我们看到《自由时报》关注的是，呃，最近这个呃这三年以来有一个数字创下了新高，那也就是健保费上面的高薪低保的情况，去年逃费有七点三二亿。那当然，呃，《联合报》和《中国时报》。上面提到都跟选情有关呢。啊，《联合报》提到的就是这个呃赖侯啊两个人的陆战啊，护工铁票区。啊、呃，那但是这个柯文哲他就说，哦，蓝绿一起打我了。然后呢，《中国时报》上面是一份民调，这是告诉大家，侯康佩呢，呃，追平了赖萧佩，只差零点一个百分点了。好，这是怎么回事呢？待会我们都会请苏老师在节目中跟大家访谈。我们先进一段台呼，台呼过后，马上就请您收听今天的访谈单元。早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众啊，呃，对选民来说，上个礼拜五下午的五点钟呢，其实是中选会所规定二零二四总统大选候选人登记参选的截止日，就在那个时候要截止登记。但上个礼拜四的晚上啊，呃，我们所谓的蓝白河也破局了，那导致蓝白各自在。礼拜五上午就前往中选会登记参选，那一场大选的流程至此呢，萨卡都的这个情势是底定了。此刻呢，我们就为您连线东吴大学政治系苏子乔教授，我们请苏老师为大家来关注啊，登记参选截止日之后，这一场选举当中有哪些个新的情势，还有选民的期望到底是什么？老师早安
1: 。哎，主持人早，各位听众大家早
0: 。是，谢谢老师。呃，一早接受我们的访问，老师，我们首先来请教您啊。大选萨卡杜啊，这就是所谓的这个三方竞选的态势，已经是明朗化了。那历经两个月啊，<是>呃，蓝白河的新闻可以说是抢占了媒体的版面啊，还有各种沟通啊，跟民调啊。那上个礼拜五之后的这个选局，呃，跟过去这一段时间相比，有没有什么不同或是微妙之处呢？
1: 嗯、呃，事实上，从礼拜五到、呃、到到现在也才过过几天哈、哦，嗯、所以目前新的形式是可以再进一步观察了。好，不过我,我感觉上就是说，呃，从礼拜五这个蓝白呃确定破局之后哈、哦，确定形成这个三角度的这样的一个一个局面了啊、哦。显然就是说，蓝白跟绿就重新就就战斗位置了啊、嗯嗯。那我我我感觉上就是说，从这两这几天的这个媒体媒体啦、舆论的这个。的的这个报道啦，气氛上去观察哈、哦，可以感觉上就是说，呃，蓝白本来过去是希望说能够呃成为一个合作对象的哈、哦，那现在显然接下来要要变成一个竞争对手了，呃，但是我觉得我觉得蓝营的策略，我想目前的做法是会觉得说，尽量要把这个民众党，就是把柯文哲这一方把它尽可能边缘化啊、哦，呃，因为毕竟主要的这个主要敌人是是目前执政党。是是这个民进党啊，是民进党的赖清德，嗯、所以我想主要还是要打击这个主要敌人啊、哦。那可是就是说，呃，对于这个呃民众党柯文哲，可能还是尽量不要口出恶言呐、啊。他竞选策略上是不要口出恶言，<是>那试图要把这个，我想目前的策略上，我想他会试图要把这个柯文哲把他把他边缘化。那就是说，不过还是可以从这几天的这个媒体上的一个这个报道啦，哈、哦，这个舆论上去给做观察，我们会发现就是说。其实对于这个媒体上对于柯文哲的这个质疑跟批判的这个力道，其实是增加的啊，增强的。嗯，因为感觉上就是目前就是说，对于呃整体整个之前那个歹戏拖捧的这个蓝白合不合的这一个戏嘛。哈，到底这个破局的责任会是谁比较大？这个部分事实上或许这个、呃、支持柯文哲跟支持侯友谊个别的选民会有不同的看法哈、哦。不过想整个媒体上跟舆论上的各种谈话性节目啦，包含纸媒啦哈。这个各方面的媒体上的一些评论啊、观察啦，哈，显然会发现事实际上对柯文哲的这个，会觉得对柯文,柯文哲的这个质疑跟批判是会比较多的。也就是说，柯文哲对于蓝白破局的这个的负的责任哈，感觉上好像会大家的批质疑会比较多一点。因为我想主要是因为更早之前的那个，因为比更早之前的那个十一月十五号的那个书面协议嘛，哈，已经已经有做了协议了，那那后面又翻盘哈，所以。感觉上就是说，事实上在这个事情上，很多呃，或许是蓝营的选民是是比较比较难以接受的，哦、嗯那我觉得媒体上对于这个柯文哲的这个质疑，现在看起来声音是比较大的。而且我现在感觉上就是，好像感觉上媒体上也要说，媒体似乎也也要说到，好像柯文哲在民民众党里面有众派众判、亲离这样的一个一个这样的味道了哈、哦。但我觉得也可能这样的这样的这样的形容，或许也把柯文把这样的情绪讲得比较。呃，比较严重了哈。嗯，不过我觉得就是说，对柯文哲来讲，目前的选情他可能会面临一个比较比较大的压力啦。嗯，我想应该是目前的这样的情况。是。是
0: 呃，虽然在总统大选的总统的这个选举投票里面，两个人是扯破了脸了。可是假定啊，假定这个呃，未来是这个三党不过半在国会里面的生态的话，但这个我们能可能待会儿我们有时间会再请教老师，那就是有没有可能这个、呃、蓝白再合作？这是待会儿再来说啊。可是老师，我想请教你，就是。如果之前的民调啊，蓝白河的支持度是大于绿营的赖消配，那这是正确的，因为我们看到大概至少有一两家媒体是这样子提到啊。那么，那其实是代表说为数不少的选民是期待政党轮替再次发生。但是啊，蓝白各自参选啊，呃，这个选民投票的意愿的流向可能会产生哪些变化呢
1: ？我我我，我觉得就如同主持人您的观察没有错啊，嗯、就是说，其实在民调上哈、啊。就是确实是蓝白合，不管是猴科配或是科侯配的这个支持度，就是呃目前在民调看起来，就是先前的民调看起来，嗯，是普遍会高于这个赖萧配的哈，嗯，但领先的幅度并不是非常大哈，不过至少就是说多数民调上是显现，就是说呃如果蓝白一旦合作，那个支持度就是会高于赖萧哈，嗯，所以这这也代表说呃有相当程度的或者多数的选民是希望可以。政党轮替的、嗯啊、或许这个说达到六成这样，或者六成七成的民众，就像政党轮替这样的或許，或许这样说法或许有点言过其实啊。嗯，或许不见得是这么多啊。嗯，我想呃多数选民或者说过半数的民众支持，呃希望政党轮替这样的意向，应该是应该是蛮蛮明显的、啊、嗯，这是第一点啊。那那我会觉得就是说，目前这刚看起来就是说，呃呃在选情的这样的发展上、啊蓝白的选民会各自归队了，哦，会各自归队，嗯、尤其是在目前这个，呃，就是柯文哲跟跟这个侯友谊都各自选定副手之后、啊，哈，就是副手的这个效应其实也会也是值得考量的、啊，哈，嗯，那我会觉得就是说，因为自从去上礼拜的那个礼拜礼拜四的这个五巨头在君悦饭店的那个会面，那个那个难堪的场场合在，在全国民众呈现出来之后，嗯、其实我想那个。蓝营的选民实际上对于柯文哲的那个仇恨值其實是增加的，嗯，哦，这个这个或许在民调上将来可以再看看是不是是不是可以符合这样的一个我这样的观察了哈，哦、嗯，就说本来乐见蓝白合的这个民众，其实对于柯文哲的那个我们讲直接恶感那个那个仇恨值，可能是会提高的哈，哦、嗯，但是我们说蓝营的选民期对最仇恨值最高，当然还是绿营嘛，还是还是应该还是在清的、嗯，是，可是对于这个柯文哲的这样的一个不谅解或者说那个那个仇恨。我们现在讲仇恨值，也会提高了哈。哦、嗯。當然，我们说白银的选民啊，哦、當然对于侯友谊的的这個仇恨值，应该也是会相对增加的。哦哦、所以我我觉得就是在现在的这样的格局之下，其实蓝白的选民会各自归队，好、哦，但目前我觉得就是在这样的格局之下，就是未来的选选举策略上哈，哦就是、蓝白都会尽量去操作气宝气保效应。嗯嗯嗯嗯哦我觉得气保效应还是有可能发生的，但是要气得很干净的几率并不并不并不并,不并,不并,不并不太高、哦、是，呃，只、就是说在我目前的这个选举制度之下，因为中选举制度是相对多数制啊，得票最高的候选人这样的,、嗯、這,樣的这样的一种选举制度哈。哦、<是>那这样选举制度之下，事实上，呃，气泡效应相当程度上还是有可能发生的。是，好，老师，<對>你刚
0: 刚提到所谓的这个选民各自归队了，那会不会原来、嗯？呃，这个是浅绿的选民，他要打算投给柯文哲的，结果现在柯文哲跑去，呃，这个就是各自参选了。那有没有可能，这个几经考虑啊，看到这个绿营的选票，也许这个民调支持度是是吃紧的，他会不会也流向绿营去了？会不会？那果真是这样的话，那三个<是>三个人的支持度如果都接近，那这场选战可就精彩了
1: 、哦。我我就如同刚刚您说的哈， oh, 主持人您说就是说。其实有科支持科的选民，有可能是前绿的选民也不就是白银的，也有可能是其实前绿的选民。所以我觉得在这样的这样的目前这样就,就各就战斗位置这样的情况之下，嗯、我我我觉得事实上还是比较可能会倾向是一个一个蓝绿蓝绿为主的，这样就是说国民党跟民进党两大两大党啊这样对决的这样一个、嗯、一个格局。是，啊，只说柯文柯文哲能不能突破？就您说，譬如说。绿营的选民，或者说支持绿支持科的和浅绿的选民、啊、他也可能会回流到回流到这个民进党，那支持蓝的就是其实热见蓝白合的，甚至可能说科侯配也未尝不可的选民，就蓝营选民<是>、啊、那看到这个呃那、這个破那个蓝白真的完全破局之后，其实对这个局势失望之后，也可能就真的就回就有可能就回归蓝营的，嗯,、啊嗯啊、那我觉得这个蓝蓝白这个两大党战对决的格局，事实上。我觉得将来还是在接下来的五五十天不到时间之内，还是可能会。会慢慢成型的，是的，是好
0: ，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系苏子乔教授，我们请苏老师呢啊、呃、在节目中为大家来分析啊有关于这个蓝白合破局之后，事实上呢有新的这个呃萨卡都的竞选情势产生了，那产生之后呢，其实啊呃各自啊这个选民会不会归队？呃，刚刚苏老师都为我们做了详尽的解说，老师，接下来我想请教你，好，如果是。说接下来的选战要开始进入一个全新的阶段了，那各自重新战呃，就这个、呃、战斗位置，那有没有哪些个议题是此刻或是当前台湾社会其实是最需要候选人？端出牛肉啊，呃，或者说成为这个政见亮点的议题的，哎，老师啊，至少选民都不希望接下来看到的这个<是>呃选举话题，或是是哪个阵营又有谁的哪一个呃这个呃这幕僚啊，发生谁有外遇，谁有喝花酒之类啊，跟选举没有太直接呃关联的消息吧，<是>对不对，老师
1: ？是是，是嗯、我我我觉得哈，就是说我们总统的这个这个职位哈，他他在宪法上的的的定位里面是。是是呃，主管国防外交、两岸事务的，嗯啊、哦，但在我们实际的宪政运作里面，就是总统他管的事情更多了哈、哦，就是我们的这个各种国家大政，可能总统都有一定的主导权啊、哦。因为总统如果说任命行政院长，而行政院长又听命听命于总统，嗯的的这个的指示在，在在在在做在行使政务的话，那但总统能够发挥的影响力当然是很大的哈。哦嗯嗯、那这也是我们一般民众的对总统这个角色的认知啊。那我是觉得，就是说，嗯、呃，其实过去这么二十二十两、欸、个多月以来，蓝白河的这样的一个，要形容成造句吗？还是说一样这样的戏嘛？啊<笑>、哦，就是说，其实浪费了很多，就是在这个竞选过程当中，这个进行公共政策讨论的这样的空间啊、嗯哦，就是说，蓝白河的这样的一个议题，把这个压缩了这个公共政策的这样的的讨论了啊、哦。那我们当然是很希望说，接下来这五十天不到时间之内，能够。真正经营到一个在众的选选战里面，能够经营到一个比较实质的，的有有一个比较有这个牛肉的，有真的实质内容的政策辩论、哦嗯、<哼>那我自己是觉得，就是说很多政策，其实整个国家大政多多如多如牛毛了哈，很多事情都是需要去去思考去改善的哈、哦嗯<哼>。那我至少就说，从以总统的角色来讲，在两岸政策这个事情上，应该要有一个很明确的定位嘛哦、嗯<哼>。哦，但我说目前。赖清德的的民进党的这个政策主张是很明确的、嗯、<哼>就是抗中保台这样的一个一个立场、嗯、<哼>如果是侯友谊的国民党立场，当然也相对明明确因为就基本上对于九欧共识的立场是相对来讲是他是支持的，但他没有讲的很直接，不过相对是支持的。嗯、<哼>可如果说从柯文哲的角度来讲，他的这方面还是比较模糊嘛、嗯哦、所以我们或许会说在，在至少在这个两岸政策这总统最主管的核心领域上。这个政策议题在在两岸政策这个事情上，应该有一个更明确的一个一个宣示跟方向，好让民众可以去做选择。嗯、是，那我我另外也认为，就是说，呃，几个重要的中国家大政、国家政策，呃，现其实现在是陷入这种温水煮青蛙这样的境境的状态了。就说很重要，嗯、<哼>可是呢，民众也感觉到这个问题的存在，可是都并没有看到呃执政党或者说在野党提出一个比较明确的解决方哈。哦例如年金证、年年金年年金制度，嗯，那、啊、过去几年来，我们这个对于这个军工教的这个年金制度做了一些调整，嗯。嗯，可是对於影响人人层面更广的这个这个劳劳保啊、劳劳工保险的这个年金制度，其实并没有做任何调整，嗯，嗯、啊。那刚好就是说，还有一个很重要的问题就是少子化的这一个大问题，是、啊，在少子化的这个这个这个很严重的这个问题之下，哈、啊，就是、说。长照制度啦，哈、哦，这要怎么去去健全化？其实我觉得这也是未来的这个国家的领导人需要进一步去把这样的一个牛肉给端端出来的。我、嗯、我觉得目前可能总统候选人是有把这个相关的政策有提出来了。<是>我觉得因为过去掩盖在这个蓝白的核的这个议题之下，并且说这些政策议题都不受到就不受到重不受到重视、啊<是>哦、那我觉得说接下来可以观察就是说。其实这三位主要总候选人对这些议题有没有什么比较更明确的一些宣誓？嗯，那另外还有能源政策哈、哦<唉>，我说能源政策也是一个很重要的议题，包含绿能要怎么样去进一步去发展。那能源政策上，核能跟绿能啊，这些不同的能源的比例要怎么去搭配？这项我觉得也是一个一个一个很重要的议题。那我我我重重重重申就是两岸政策、年轻政策啊、哦、年轻制度、少子化的议题啊、哦，包含长照制度，那以及这个能源政策。我我我我觉得都是在接接下来这种大选里面，应该民众应该需要去关注的，也是希望这种候选人能够进一步把这些议题具体化的一些政策内容。是，<好>我我
0: 我相信这个未来<对>、哎、接下来两当然三方如果都有这个呃有意愿哈。得上电视去辩论了啊！至少赶快，接下来可能要安排这件事情了。那、啊、一定会有媒体要问到说，那你们的这个两岸政策到底是什么样？而且我相信这个时候大家都希望他们说清楚、哦，不要再走这个暧昧路线。其实讲这这件事情，如果是走暧暧昧路线，对于三党大概没有什么好处啊、哦。呃，老师，那接下来我想请教你啊，上个礼拜五之后啊，呃，各阵营的副手都出现了啊、哦。那民进党是这个呃驻美代表呃萧美琴，那国民党媒体人赵少康啊，前前立法委员也<是>也,也担任了啊。那么民众党的副总统候选人是应该是政治素人了啊，呃这个星光集团的吴欣盈。所以请教老师，<是>那三位副手的这个挑选上、啊、各自考量是什么？这些副手都能够为他们的这个总统候选人呃、啊、达到加分的效果吗
1: ？嗯，是。呃，事实上，在总统选战里面哈，我们台湾因为有副总这个角色啊，所以，嗯、呃，就是在讨论搭配这个竞搭档竞选的时候，这确实是一个可以很值得关注的一个一个在选战中观察的面向啊。喔嗯、<哼>那呃，我我如果就三个候选人个别来来这个观察或分析哈，呃，赖幸德的副手选萧美琴哈，我、喔、我觉得确实是一个很很对对在对国民进党来讲是一个。战力最强的搭配了、哦、因为相对来讲，确实这两个人相当程度有一定的互补性、啊哦、那尤其萧美琴，事实上她的形象，事实上、呃，在民进党的這這政治人物、政治政治人里面，是相对来讲是非常清新的、哦、那尤其是她这几年担任这个驻美代表，对于这个美国官方的这个联系管道相当的通顺的通畅、顺畅所以这个萧美琴担任副手，实际上也可以相当程度缓和对美国对于这个赖清德的这个。这个走台独路线这样的疑虑啊，嗯，因为过去这几年我们说这个，因为说作战时间，其实美国一直有着依赖论啊这样的一个这样的一个质疑嘛，好，嗯、我们在国内也会说美国其实对赖清德是有一个比较多的疑虑的，那搭配萧萧美琴这样的一个就是美国比较信任的这一个台湾的这样的一个一个的这个政治人物哈，我觉得对于对于这个一方面。萧美琴在在国内的民众的一般的形象上是好的，嗯、哦，形象上是好的。<對>年轻人事实上也蛮对这个赖对萧美琴的这个的这个印象也是好的。我自己在周边的、嗯、周遭的年轻同学们的感觉上，嗯、例我我我延伸讲一下，比如说萧美琴在过去几年对于这个同婚的的法案嘛的支持哈，他、嗯哦、是很很是非常非常非常鲜明的。嗯，那其实年轻人对于。对于这样的一个比较比较进步路线的这样的,的,的一个形象，其实是相当程度支持的。哦、所以呃，就萧美琴来讲，我觉得跟赖清德确实是一个蛮好的搭配。哦、是。那如果就侯友谊的副手赵赵少康来讲哈、哦呃，我觉得也也是蛮好的一个这样摆摆出来这样一个政次哈，战、哦、就是做选战，把它用政次来形容，也是蛮蛮蛮蛮,蛮,蛮适切的啦。哦、嗯。因为赵少康是一个资深的政治人物啊。哦、是。过去。过去担任过呃资深立委、哦，很早之前他就是在就已经进入政坛了，嗯、而且曾经在选举中也有很好的表现、哦、那过去一段时间他是那个资深的媒体人、哦嗯呃、他的议题操作能力是很强的、嗯、而且他口才很好、哦嗯嗯呃、我们一般就是说这这几年这几年他所号召的战斗蓝其实也有一定的这个一定的战力、啊哦、是。那其实赵少康年纪已经蛮大了。哈，大家可能<對>其实他已经七十三岁了哈，可是你发现这个。他的表现出来的形象其实相当程度是有是有战力跟有活力的，嗯，啊、嗯哦，我觉得就是说侯友谊跟赵兆康这样的组合，就一方面就是说侯友谊我们一般把定位成是本土蓝，嗯嗯、哦，就是说甚至有时候更更早之前甚至有人会怀疑他那个呃蓝皮绿股嘛哈、哦，我想现在现在这种应该会少的啦哈、哎哎，是，那至少就是说如果侯友谊是本土蓝，那赵兆康是我们一般所谓的的知识蓝或情绪蓝。嗯、哦，那我想再搭又再搭配上，就是说不分区立委的第一名是这个韩国瑜。哦、嗯，韩国瑜将来如果说在国民党落在立法院站作为第一大党，事实上有可能就是韩国瑜就有可能当这个当选为这个立法院院长。嗯嗯、哦，所以，我我觉得这样的这样的搭配就是本土蓝、知识蓝或经济蓝，再加上过去所谓韩粉对于这个韩国瑜的，因为韩国瑜还是目前来讲还是在。在国民党内占有一定的分量跟势力是,是、哦，我觉得这样的搭配是,是,是有一定的战力的。嗯、<哼 S 2> 我想一个比较大的缺缺疑疑虑是在于说，因为这样的搭配可能还是比较缺少年轻人的、哦、的的的,的,的,的青睐啦。哦、嗯嗯因为就赵少康事实上他可能过去，呃，会被认为是比较偏深蓝、外省籍这样的背景。那他年纪本身也比较大，所以年轻人对他这样的一个这一号人物，实际上还是不是熟悉的。嗯，好，那韩粉你实上也韩韩国瑜，他所支他所号召的对象，也不叫是难难获得年轻人的青睐。嗯，好，所以我觉得这个搭配有一定的战力，不过呃，他的空缺可能还是在于说年轻人啊，年轻世代的选民，那对于这部分，我想还可能还是有有一点缺憾缺失啊。哦，嗯嗯。那我进一步讲到呃，柯文哲的副手哈，是吴欣盈，是。我我觉得哈，就是呃，如果对吴兴盈这个这一个这个、这一个人物有一定了解啊，吴兴盈是两千零二零二二年就去年才才担任部分区立委的，嗯啊，嗯，对，他主要是因为之前那个地补上来的这不分区立委，对，啊、哦，那他在底下做不分区立委这一这一年的经验是表现是不错的哈，嗯、因为我知道在立法院的那个呃公都盟啦、啊、一些国国会评鉴单位其实会对吴兴盈的。这一年来的表现其实是很是给予给予一定的赞赏、嗯哦，不过就是说吴欣盈，因为他本身的从事公务的的经验是很有限的啊，哦、是。那虽然她本身的形象外表蛮亮丽的、哦、很清新、哦、那、呃、那就是因为他有星光集团的这个，我们说星光集团星光集团公主这样的一个一个背景了、啊、<對 S 2> 就是我们的政商商界的这样的一个的背景、哦嗯柯文哲认为说，他跟吴姓他自己说他是互补了哈，他认为说吴姓他有一定的国际的呃视野跟财经财经的背景，好，可是我觉得这个地方有一个比较大的疑虑是在于说，其实年轻人对于这样的一个搭配不见得买单了，原因是因为。吴兴，他有一个很强的、那个、那个有钱人的这样一个那个商人的背景<笑>、哦哦、我觉得目前年轻人对那个世代间的那个剥夺感，其实是还是蛮明显的啊。哦嗯、甚至有时候讲直白你就是仇,仇富的心心情跟心态。嗯。所以对一个就是从事公务这么有限的一个，虽然表现不错的这样一个一个一个这样的副手哈，哦、嗯嗯<哼 S>，那个他将来是有可能担任总统。如果真的柯文哲选上，你很想象就是说一个。嗯一个公务经验这么的这么时间那么短、哦嗯、<哼>那将来有可能担任总统的，因为副手的角色就是要将<位>来有可能会有备位嘛
0: 哈、哦嗯，对对,對。那
1: 其实我觉得，其实其实我对我觉得对年年轻人对于这样的一个组合哈、哦，其实如果说柯文哲他所诉求的是年轻选民，嗯、<哼>我觉得这个搭配其实对年轻来讲其实并不见得是加分的，是哦，原来如此
0: 。老师，我们最后还有一点点时间，利用这时间，我呃还是请教老师，我们就简短的，老请老师来回答好了。那这个原先预料参选的，<是>而且已经领表的红海创办人郭台铭，他没有前往登记，而且他发发表了一个一个声明了。那是不是代表这场选战里面从此郭就这个销声匿迹了啊？或者说，呃，还是、這個、选民还是很期待郭会在这个选战中扮演什么样的角色呢
1: ？郭台铭虽然虽然他退选了哈，不过就说。他有九十万的鼹鼠书哈，嗯，所以呃也也快，所以不到一百万九十万也非常多了哈，嗯、<哼 S 1> 所以呃我觉得他这个他在民调上虽然都是去屈这个最后一名了哈，嗯、不过再怎么样到目前为止都还是有百分之十左右上下的这个支持度啊，嗯、<哼 S 1> 那我觉得在如果说在将来三三角都选的很紧绷的情况之下哈，事实上我觉得这百分之十或者说的这样的的选民的意向其实还是很受到。会还是扮演一定的重要角色了、哦，尤其是九十万联署书这个，但联署不代表说一定支持郭台郭，就联署不代表说一定就是代表说投给郭啊，对，好、哦，可至少就是说在这么大庞大的这个九十万的这样的数量下数量上支持郭台铭参选，那我觉得郭台铭还是有一定的一定的能量啊，好、哦，那、嗯、我们会发现就是说目前柯文哲一直希望去拉拢那个郭台铭的支持，哈、哦，嗯、那目前看起来其实郭柯确实是。有一个合作这样的一个态势啊，哈、嗯，其实看起来，其实目前郭台铭也是支持，比较支持柯文哲的，是、哦。可是我觉得，接下来还是要看那个呃选情的变化，因为如果接下来的气保效应有一定程度的发酵的话，哈、嗯，就是说如果国民党的侯友谊他会站稳第二名，啊、哦，站稳第二名，嗯，那那个而柯文哲他他真的第三名的的这样的一个的情势是越来越明显的话，那其实我觉得郭台铭作为本来就是一个国民党的。出生背景这样的一个、嗯、一个一个人物了哈，嗯、<哼>我觉得还是有可能会转向去支持，就是或跟就是、说跟跟这个去支持国民党的候选人的，哦、好，因为因为其实柯文哲哎郭、嗯欸、郭台铭目前的那个他的他跟他跟国民党恩怨主要是跟朱立伦本个人的恩怨啊，嗯，啊對,对对，其实跟国民党本身的那个的那个的那个连结，我觉得还还还是有可能，因为其实国民党其实目前还是很希望能够去拉拢。那个郭台铭的支持，
0: 嗯，好的。接下来选情这非常确定是这个讯息万变哦。呃，可以的话，我们还是要请苏老师帮我们多多观察。那可以的话，呃，接下来、呃、随时再跟这个呃苏老师一块联系啊，连线啊，请老师为我们来解说最新的一些选情。我们今天也非常谢谢呃东吴大学政治系苏子乔教授接受我们的访问啊、呃，请呃谢谢老师这么精辟的分析，谢谢老师，谢谢。好
1: ，谢谢
0: 好的，我们还有一险点的这个时间，我们可以来看一看其他重要的新闻呢、啊。大陆北方呼吸道这个疫情啊。呃，这个疾病的疫情上升啊，包括了这个流感病毒啦、霉浆菌啦，还有呼吸道融合病毒以及腺病毒，另外还有就是新冠病毒等五种病菌威力齐发，疫情目前来看是很严重啊。那么也引发了这个世卫组织的关注。那预料啊，专家预料说，可能这个农历春节会有新一波的疫情在台湾哦，这就是因为这个两岸交流很频繁的关系。另外啊，另外我们看到这个有立法委员提的十一个这个版本的要干什么呢？就是房租啊，打算要呃改这个特别扣除额。那目前如果真的这样一改下去的话，那三百万人可以受贿啊，所以这也是跟大家的权益非常相关的，也特别在这边跟大家分享。好、啊，这个节目结束之前，志平特别还是邀请大家能够上到央广的官网来为我们的 Podcast 调查了，呃，留下任何这个呃。呃，询问的答案，或者说是留下你的联联系方式啊，那么我们就会呃可以说是有非常丰厚的奖品要送给大家哦。这个有抽奖，很好哦哈。呃，欢迎大家赶快上网来填写答案，同时留下你的联系地址，呃，联系的这个 email address。好，今天的节目时间到了，跟您说拜拜，明天再会喽。家上的水果杯。